0: Velkommen til økonomien. I dag skal vi få en oppdatering på DNB-porteføljen, men vi begynner på Oslo Børstygve.
1: Det, det skal vi gjøre, og markedet er litt ned nesten en hel prosent, sånn i formiddag men så har det da blitt litt bedre, og nå er markedet ned rundt en halv prosent, uh, og det er ikke veldig mye som skjer. Uh, oljeprisen den har jo da ligget ja, den har vært ned på 63 dollar på uh, Brenten, nå, men nå ligger den på 64 dollar pluss eller annet på Brenten, og så er det usikkerhet i markedet om hvorfor liksom uh, oljeprisen svikter litt, og så steg den, og så svikter den litt igjen, og grunnen til at, den, at den st oljeprisen steg var det at, at man da regnte etter hvert med at, altså selv der jeg bare sa da for å ta det, de sa da det at det vil det har kort tid før vi har oppgåret med alt produksjonen vår. Så viser jeg det gikk ikke så rast altså likevel som det aldri gjør, og så var det snakk om en måned eller en halvann, før man fikk gjort alt mulig og det gikk i markedet, man sa det er bare leietiden in sånn, at folk skulle reparere anleggene sine til dobbelt pris eller tredobelt pris fordi de måtte få det i orden. Og da må man regne med at ja, dette ville gå i orden da hadde produksjonen gått på en nivå så sank prisen litt igjen, litt igjen, for det var tilbudssiden i orden. Men så tenkte man kanskje at de får ikke til det likevel. Og da ville det være olje, mangel på olje, vi da gikk prisen litt opp igjen. Så nå ligger jeg på rundt 74 dollar per fat på Brenten. Der de ligger jeg. Ting tar lengre tid enn man tror i ukenspunktet. Mm. Ja, Boeing-flyene, Max 8-flyene. Så alt tar tid mye lengre enn man, man skulle tro. Så det gjør at markedet er ikke er veldig påvirket av oljeprisen. Den ligger der den er anbrent. Og så tror jeg kanskje de fleste tenker at det kan nok ta litt tid før de får ut på dette, slik at det presser prisen litt opp, men så er det det at noen alltid er der og sier at nå kommer det, nå kommer det, nå kommer det, nå kommer det prososjonen opp, og da går prisen ned igjen. Så, så jeg, jeg, jeg har ikke svaret på det, og den lette oljen ligger kanskje rundt 57-tall sånn på fat, eller rundt der. Ja, 57-58. Ja, mm. så oljeprisen påvirker ikke markedet mye, men vi kan se det på de oljeselskapene vi normaler kommenterer, Altså de rene oljeselskapene da post først. De er, er litt ned i dag fordi at liksom, er litt ned. Mhm. er det litt fiskeri er det litt opp fordi at da lakseprisene falt og også da oppdrætsaksjen har falt og är de någon det är lite enig i att det liksom derasionen har blivit for stark, priserna har fallt för mycket och och det är ju inte att sitta med laxaktien likväl och så har det har fått ett litet lyft i marknaden idag.
0: Mm. Torsten Sparbanken Markets som menar att nu har sektorn fallt för mycket. Om mm. vi ska se på Oslo Børs och sammenligning med som har steget över 12 siste månaden, siste månaden. Ja. Så har sjömataktien mer eller mindre ligger stilla har liksom i forhold til børsen var gått, så var de likende stille.
1: Ja, og så var det mye snakk om at de skulle videre ned, ikke sant? Mm. Når det tror jeg kommer i en analys om de skulle videre ned, og så kommer det da, da reaksjonen at nå har det gått for langt, inntil den er god, og det er ikke så mange sektorer man kan finne, så inntil den er god, og man bør sitte med aksene likevel. Det liksom, altså, så det er liksom oljen, og så er det lakshaksene. Relativt til
0: Oslo Børs så er lakshaksene ned 16 prosent, sier Tor Tønseth. Ja, nødt til. Da er det attraktivt.
1: Da, ja, da, 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 sier, da sier noen det selvfølgelig. Ja. Ja, man etter, etter de selskapene som har blitt relativt billigere. Så det, det er liksom to ting uh, jeg synes det hadde vært så kjedelig at jeg nesten å følge meg. Men, men, men det er noe som har påpukt meg rette, synes jeg. Og det har også stått noen artikler om det i Finansavisen, at uh, LNG-markedet er blitt mye bedre. At ratene, ratene har hoppet opp fra er det, er det 60 000 dollar eller sånn, mm -hmm. til 78 eller sånn. Det, det, føler ikke så, det føler ikke det markedet så nøye. Men det er en oppgang i LNG-markedet, så det er gode forklaringer på at uh, gassprisen har blitt lavere, og da har man hatt lyster å transportere gassen da fra de landene hvor gasspriser er lav til landet i Europa og Asia og hvor det måtte være slik markedet for den energikassen er større og da, når vi som har ikke det, så trenger det også med og flere skiv, mm. sier man, så har ratene gått opp, og det er poenget. Man må bare se på ratutviklingen, det kan ønske seg med hva man vil, men ratene er opp, og markedet er opp, så har det, da må det minnes om at markedet har vært dårlig, dårlig ja, et halvt år, etter et kvart år før, slik at det blir ikke lagt så veldig mye vekt på det, men nå sier da ekspertene, de som driver med den trenden, at uh, ratene er opp, man burde jo være
0: mm. Det med Markets mener at vi ska kjøpe Kongsberg-gruppen og Hydro før kapitalmarkedsdagen i
1: morgen? Ja, det er en sånn gammel sak om at på kapitalmarkedsdagene så vil man legge frem så mange positive nyheter at markedet ofte går. Om det er, altså jeg, ikke, jeg tror den teorien er ganske dårlig. Da. Det var noen tider hvor det markedet var litt usofistikert. Så kunne man tenke sig at det skjedde og kanskje yngre selskaper med liten trekkregler. Men Hydro, at det skal komme masse nyheter i morgen det er, som gjør at markedet går, har ikke noe tråd på. Det
0: kommer liten positiv nyhet i helga. Hva var det? Fra Brasil. At det ja. godtar det ene deponiet.
1: Ja, ok. Så, ja. Men det har, så, det har vært så mange negative, og så skulle alt bli bedre, og så skulle man få i gang i drafineriene, og så skulle man få kostnader ned, og så skulle alle minusprisene gå opp, sikten ned. Altså, de, altså hvis de kommer med en sånn breaking news på kapitalmarkedstagen som gjør at kursen plutselig løfter seg 3-4-5-6 kroner, det har jeg en liten tro på. Vi får se da. Jeg har ikke noe tro på det, 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 det ligger jo i selskapsinteresse å fremskaffe den typen informasjon som er positivt slik at markedet går på. Det skaper interesse for aktien. Det tror ikke, jeg tror ikke det er så lett å få til. Jeg tror mange av de som har satt ut på å ha hynt i porteføljen, de blir skuffet de siste årene, i hvert fall da de sitter til et kvartår. Det ska mye til for å få dem på banen igjen. Det ja. tror jeg.
0: Det med Markes har et kursmål på 42 kroner i dag. Det ligger på 33 Ja, nettopp 33 ja. Så då är det ju brukbart visst det slår till.
1: Nej, men er, man visst vad ni inte kritiska så det vad analytiker de har sagt och sagt de sagt att det ville gå helt in mm. sitta ett par år. Eh,
0: de har också att det med marknaden har också ett kursmål på Konsberggruppen 150. Den tror jag ligger på ska vi säga 128 kr nu så den tøker,
1: den trycker sin nu då.
0: Nej, det kan det flyta om. Mm. Litt på kronekursen, Trygve, før vi snakker om Thomas Cook.
1: Ja, altså, for det første så uh, i oljeprisen ligger der hvor den ligger og sånn, den blir ikke veldig mye særkere. Ser man ser ut til, så har kronekursen svekket seg litt. Og også generelt det med at en marginalvaluta som kronen, den svekker seg litt hvis folk er litt usikre i verden og skal kanskje sikre pengene et eller annet sted, så kronen krone er ikke veldig mye ettertraktet, og nå er, er kronenkursen mot euro, nå er det nesten 10 kroner igjen. Og da er kronenkursen svak i det man trodde, forventet, prognosen for alle megler og analytikere, så den er svak, og den er vidt 10 kroner akkurat 9-10
0: mot euro nå, 11-25. Ja, og 11,
1: når ja, man var siste gang så på, så var det 9-08 eller noe sånt, nå, så vi betaler mer for dollar og, og som er. Så, og nå sier også Norges Bank, indirekte så sier de i det, de sier at det der scenarioet om at kronenkrusten skulle styrke seg, det var det vi ventet på, det kommer ikke, kronenkrusten kommer til å svagt lenge, og det vil si at, da, at varer vi kjøper fra utlandet blir dyrere og inflasjonen øker i landet. Nå ser det som Norges Bank synes det er helt ja det är kanske, jag vet inte. Men 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 det är liksom det är så det där är ju lite fejt för att norsk ekonomi är jättesäker, är det omtrent på inflationsmål och växsnar bra och er allt är riktigt. Eh men markeder ut i världen, de som ska sitta på krona-fordringar, de tyckers inte det är så väl gøy og håller sig undan kronor, säljer kronor och köper andra valutor. vi må betala mer därför utländska varor uta. Mm. Vi som ska resa på ferie, vad säger?
0: Ja, apropå ferie. Ja, de som var på ferie nå og de som skal på ferie, de sliter litt nå.
1: Ja, nå sliter man fordi at en konkurranse i Thomas Cook, det var jo da, det 20 tusen ansatte i selskapet, Som da på en måte de må forholde seg til et bo som ska la ordna på seljut så det er en kjempegrej. Og så sviter forsto er det 9000 normen så sitter stamnet rundt om i verden på grunn av det här. Så vi ikke kommer ikke fordi at Cook eier ving, Wing og Wing når det står kundeving. Så det är inte bra i det helt tatt. Uh, og de, de står ute da, la si at de er i Mallorca eller i Milano eller hvor de være de, de må da enten prøve å skaffe seg flybilletter selv og egen lomme og se om, hva de kan få til uh, og så er det da ingen flysselig som kan prøve å ta med noen uten de betaler kontant, kort der hvor det står, fordi de vil ha betaling. Så hvis ikke de er sikre for å betale, så vil hverken SAS eller Lufthansa eller noen andre selskaper ta med de 9000 nordmenn så står rundt i verden nå. Så det er en, altså, reiselivsmessig er det en kjempekonkurs, og konsekvensen er kjempestore. Og hvis jeg skal tro på tallene jeg står på Finansavisen enda, NO, så hadde nordmenn de 12 månedene fremover boket, altså 85 000 nordmenn hadde boket reiser fremover, og det kan bli et kjempemess. Och jag är ikke helt säker på just nu idag som sker med då reseförsäkringgarantier och så vidare. Visst det i konkurs, alltså vid sällskapet ni så är det en ting men sällskapet har konkurs bak så er det någon specialregel som ni kanske inte är lika säker på att man får då pengarna igen mitt man har betalt.
0: Mm. Tilliver kanske någon så försäkringsordningar med lite oavhängigt eller lite avhängigt av man har brukt kanske.
1: Kanske kanske det kan gå tings at de som då har brutit brukt kreditkort at de da på en måte slipper unna og at kreditkortsett skal betale en belastning men det er så store tall at det blir enorme beløp og derfor vil jeg ikke tro på noen ting altså hvis, jeg, hvis jeg hadde vært i utlandet så hadde jeg tatt de siste sparepengene mine og forsøkt å få meg en eller annen for billig bilett hjem hvis det var mulig
0: Reisegarantifonder, det finnes noe sånt nå, det ikke det? Så... Jo, absolutt. De er ikke så på det, så det tør jeg ikke på.
1: Mm. Og dette er på en måte så mange ordninger inn i bildet. Og det er liksom Thomas Cook som da eier Ving. Og, og, og det som sier at Ving er ikke konkursen. Nei, det er ikke konkursen. Men altså, de er jo helt avhengig av moren, moren, eieren. Og i reiselekskransen så svømmer det penger rundt hele tiden. Liksom, når du og jeg skal reise så betaler de på forhånd, og så svømmer de pengene rundt i ditkortssystemet. Og når Thomas kukker over henne så er det så stor at de kommer til å ta så vanvittige tap at det kommer til å dyttes nedover i systemet til havnets ving. Det er jeg rimelig sikker på.
0: Mm. Så du hadde noen hatefond også som har gjort det ganske bra på konkursen, som hadde investert i derivater, CDS'er, som ga utbetaling ved konkurs. Ja,
1: ja. ja altså, og det, det, det er interessant at de, altså, det begynte det over en uke siden det begynte gå rykter om at Thomas skulle liksom gå dårlig an og så videre, før de var konkreter så man kan kanske ha hatt mulighet til å ta posisjoner i de dagene før dette skjedde, kanskje mm. men at, så, det er alltid slik at hvis det begynner gå den type rykter om at et så stort skredskap går konk så går det konkreter, mm. for de kreftene som da arbeider mot deg, de er for sterke for store og de som da uh, er kreditor, de vil begynne å på pengene sine, så det er kjempevanskelig Ja, det er ikke ja. Ja. Och så var det vinnare då ju bedden på ja, sin du... har gått upp 30 40 Till det, det kan du förklara. Till film 43%. <laughs> ja. den har ju falt och fallt och fallt och fallt och fallt och ja. dag liksom någon såk att experter i förrycket kommer ju inte att säga att då har det falt så mycket att det bara är helt avsindigt. Mm. Så nå skal ska vi kunna köpa aktier som sa, var med två mö begener var den investeringssa. Och det sysmarknaden har så gött att den har gått upp 30
0: eller 40 Tittar ja. på en invester som var på besök hos oss här för någon månad sedan kommer satt tog direkt också. Ja. <laughs> ja, da, 23 höre.
1: Där en speck upp 43%. Ja, det var en faltad där falt över 90 eller så sånn, Langt over nesten 900. Nei, men det, var, det, var, det var en middel så dårlig børsdag. Altså, det har ikke skjedd noe så heller. Og så er det spørsmålet hva som i verden. Nå sier jeg det er i USA, så har alt åpnet ø, rødt til å begynne med. Det er et av de selskapene som alle normen kjenner til på grunn av Norwegian og Boeing og så videre, at Boeing det er en sånn drag i aksjemarkedet i Amerika. For de kommer ikke ut av hvordan de tar det før de fliner i øynene igjen. Hvor mye penger vil de betale erstatning til Norwegian og andre selskaper, det vet man ingenting om. Og det betyr at interessene for Boeing-aksene er helt minimale, og den aksenen faller hele tiden.
0: Det var det viktigste som skjedde både på Oslo Børs og runt oss i verden også. Vi
2: skal gå videre og ta en titt på DNB-portfølgen. God morgen og velkommen til DNB Markets morgensending. Det er mandag 23. september i dag eh en liten uppdatering på marknaden plus en en kort genomgång också av portföljen. Vi ska börja med portföljen så fick vi en uppgång på eh portföljmanbefalt aktier på 2,7 förra veckan. Markedet var samtidig opp 1,3 prosent, så vi var 1,4 prosent foran, foran markedet. Og det som spesielt trakk opp, det var Skatek Solar, som kom med, med relativt ambisjøse vekstmål fremover, og det ga en positiv reaktion i aksjen. Aksjen var opp 13 prosent. Andre aksjer som trak opp var mer defensive, det var Entra, det var Orkla, det var Evri som bidro positivt til utviklingen i porteføljen, mens Frontline, Jara og Equinor også gjorde noe svakere enn markedet. Så får vi se litt hvordan dette går denne uken. Vi har ingen endringer i porteføljen, beholder altså samtidig aksjer inne og ingen nye in denne uken. Totalt sett så er ja, porteføljen man befaler også opp 13,5, så langt i år, mens indeksen er opp 14,4, så det er fortsatt litt å ta igjen der. Ser vi litt på hvordan markedet ligger av nå i, i dag, så har vi en selseshus ut som vi kan få en flat åpning. Det er lite lite input fra Asia i morgentimene, da Japan er stengt, og i Kina er det ned 1,5 prosent. Du ser også at oljeprisen, er opp noen få sent, faktisk, i forhold til der den stengte på fredag ettermiddag. Den har holdt seg relativt god, godt, på tross av at prisene i, altså, -prisen i USA har falt i løpet av helgen, eller falt, falt fredag, og så er det noe lavere nå i morgentimedagen. Det som skjer er selvfølgelig at dette angreppet i Saudi-Arabia, der er nok tiliten til at, eller troen på at kapaciteten kommer opp igjen relativt fort, fortsatt til stede, sånn, sånn at tilbudssiden sånn sett ikke er, ser spesielt svekt ut, men det er fortsatt da økt geopolitisk risiko, og i tillegg også så var det noe lavere riggeaktivitet i det amerikanske markedet målt forrige uke ned 14 riggenheter, og det vil si at uh, riggeaktiviteten er tilbake på nivået fra maj 2017, så eh, også litt eh, lavere der. Eh, se vi lite på vad som sker framöver i uken så är det kanske speciellt viktigt att forma sig att Kongsberggruppen och Norsk Hydro, bägge sällskapen har kapitalmarknadsdagar i morgon. så der kan vi få en eh, liten bevegelse. Eh, her här har vi på Bägge 2 eh, köpsoverfallningar, kursmål på en och halv 150 kr på Kongsberggruppen och 2.42 på Norsk Hydro. Så det eh, i morgon till i så får vi väl antagligen press fra, fra begge to og eventuelt uppdaterade utsikter och målsättningar för eh sällskapen så det vill då kunde påverke speciellt då i morgon tidig i tillegg til det så har vi sett at Crean har annonsert en kontrakt uh, i morgen til på 100 miljoner dollar, og det er årlige, uh, ansatt årlige, årlige inntekter. Nå er det sånn at uh, etter hva vi kan forstå, så ligger denne allerede inne i guidingen fra selskapet. Uh, selvfølgelig positivt at de kan få bekreftet at dette er, men, uh, men sånn sett er grundlag ikke noen grunnlag for, for å gjøre noen oppjusteringer uh, på den basis av denne alene positiv bekreftelse, vi har en kjøpsanbefaling på Claygan et kursmål på 8, 38 kroner det er det vi har herfra, så langt i dag så kommer vi tilbake med mer etter hvert
0: ja, vi skal USA og her har det ja, det åpnet litt rødt i starten men så har det hentet seg litt inn igjen Dow Jones er ned nå 0,06% mens Nasdaq er opp 0,04% og S&P 500 den er også så vidt opp 0,01 prosent tror jeg vi så sist. Ja, nå helt flat på 0,00 prosent. I Finansavisen i morgen så kan du lese, lese Trygvegner som leder. Du kan også lese om europeisk bilindustri som mot en hard brexit. 90 prosent færre i Oslo-Bærum har jeg også en sak på. Og om Thor-Axel Woldberg som laster opp med aksjer i sin nye favorit Kahoot. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen kl 15.30. Da har vi med oss sjefeøkonom i Danske Bank, Christian Lie.